0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein
1: Podcast von BR24. Die Schule hat wieder begonnen in Bayern in dieser Woche und auch die Schulstreiks fürs Klima sind wieder da. Wir berichten über die Demos am Freitag und fragen nach. Was macht Greta Thunberg, die Abitur gemacht hat und nun keine Schülerin mehr ist?
2: Es ist meine letzte Woche in der Schule, ich kann jetzt keinen Schulstreik mehr machen, aber ich kann weiter protestieren in der Sache und darum geht es ja.
1: Wir berichten über Tierärzte am Limit und über Photovoltaikanlagen, die nicht über landwirtschaftlichen Flächen Sonnenenergie sammeln, sondern in den Äckern.
3: Also wir stehen jetzt da vor der ersten Modulreihe. Die beginnt eben bei einem Meter mit den Modulen, sodass unser Getreide auch möglich ist. Und die Module sind vertikal aufgeständert, sodass man eben problemlos durchfahren kann.
1: Das sind einige unserer Themen in der kommenden knappen halben Stunde aus Landwirtschaft und Umwelt. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Das Heizungsgesetz der Ampelregierung hat ein Dreivierteljahr lang die Politik und die Bevölkerung auf Trab gehalten, war so umstritten wie kaum ein anderes Gesetz und hat die Bundesregierung sehr viel Ansehen bei Wählerinnen und Wählern gekostet. Vor gut einer Woche hat der Bundestag das Gesetz verabschiedet, in einer abgeschwächten Form. Es stellt sich die Frage, hat sich der Aufwand gelohnt? Was bringt das überhaupt oder überhaupt noch fürs Klima? Mein Kollege Lorenz Storch hat sich das angeschaut. Bei der Bundestagsdebatte zum Heizungsgesetz vergangene Woche schaut
3: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch mit sorgenvoller Miene ins Plenum. Als der erste Entwurf vorlag, habe ich ja nach dem klimapolitischen Effekt gefragt. Und die Antwort lautete da 1,4 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu heute. Sehr ja ehrlich gesagt deprimierend wenig. Und diese 1,4 Prozent beziehen sich ja noch auf das Ursprungsheizungsgesetz, das in der Zwischenzeit deutlich abgeschwächt wurde. Lohnt sich das überhaupt, fragte Alexander Dobrindt von der CSU. Auf unsere Anfrage hin konnten Sie ja nicht mal sagen, was dieser Heizhammer an CO2-Einsparungen bringt. Jetzt tauchen auf einmal Schätzungen auf, die Sie anscheinend nicht in der Lage sind, richtig zu interpretieren. Drei unterschiedliche Szenarien werden jetzt plötzlich dargestellt. Die Studie, die Dobrindt meint, stammt vom Öko-Institut, das zusammen mit anderen im Auftrag der Bundesregierung die sozusagen amtliche CO2-Bilanz erstellt. Diese Zahlen sind Grundlagen für die Erfolgskontrolle im Rahmen des deutschen Klimaschutzgesetzes und werden auch weitergemeldet an die EU. Sibylle Braungart vom Öko-Institut ist eine der Autorinnen. Dass es schwierig ist, die Klimawirkung des abgeschwächten Heizungsgesetzes abzuschätzen, sagt sie, liegt daran, dass die Haus- und Wohnungseigentümer mehr Zeit bekommen haben. Es ist jetzt für mehrere Jahre noch erlaubt, fossile Heizungen einzubauen. Aber gleichzeitig kommen Anreize, das trotzdem nicht zu tun.
2: Und da muss man eben Annahmen treffen, wie die GebäudeeigentümerInnen sich entscheiden. Jetzt sieht das Gesetz auch Energieberatung vor, gleichzeitig sieht es, dass die Förderung verbessert wird und da hat man Rahmenbedingungen, wo es durchaus wahrscheinlich ist, dass einige Eigentümer*innen sich auch vorher schon für eine erneuerbare Heizung entscheiden. Man hat aber einfach mehr Unsicherheit drin.
3: Wer schnell auf eine klimafreundliche Heizung wechselt, bekommt mehr Geld. 30 Prozent werden trotz allem, solange es noch erlaubt ist, fossile Heizungen einbauen, nimmt die Studie an. In diesem Fall bringt das abgeschwächte Gesetz immerhin noch 75 Prozent des ursprünglich erhofften Nutzens für das Klima. Ob das jetzt viel oder wenig ist, kommt auf den Blickwinkel an. Einerseits spart Deutschland da 2030 tatsächlich nur etwas mehr als ein Prozent seiner gesamten Klimagase ein. Andererseits von den Emissionen des Gebäudesektors ist es immerhin schon ungefähr ein Zehntel. Und gerade der gilt als besonders harte Nuss. Denn das Auswechseln all der Öl- und Gasheizungen in Deutschland ist ein langwieriges Geschäft, das nicht auf einen Schlag erledigt werden kann, sondern nur Stück für Stück. Sibylle Braungart vom Öko-Institut resümiert zur Wirkung des Heizungsgesetzes.
2: Das ist auch, so wie es jetzt ist, durchaus ein wichtiger Baustein. Das ist jetzt einfach das erste Gesetz, was erstmal diese Heizungen sozusagen auch als Verpflichtung angeht. Der ganze Prozess, denke ich, ist allen klar, war jetzt nicht optimal. Aber wir haben jetzt ein Gesetz, was auf jeden Fall den Umstieg einleitet.
3: Ohne CO2-Einsparung bei den Gebäuden jedenfalls ist es für Deutschland unmöglich, seine Klimaziele zu erreichen. Sie sind einer der großen Posten in der Klimabilanz. Um den Gebäudestand klimafreundlicher zu machen, gibt es neben Veränderungen bei der Heizung noch einen zweiten großen Hebel, eine bessere Dämmung. Hier bereitet die EU eine Richtlinie vor, ebenfalls mit Fristen für die Sanierung besonders ineffizienter Gebäude. Die politische Diskussion
1: dazu läuft noch. Wir bleiben beim Thema Klima und Politik. Anfang der Woche haben sich zum ersten Mal die größten deutschen Jugendumweltverbände zu einem Gipfeltreffen versammelt. Die Vertreterinnen und Vertreter sind gemeinsam von Ramsau bei Berchtesgaden aus zu den Überresten des Blaueisgletschers im Nationalpark Berchtesgaden aufgestiegen. Im Gepäck hatten sie viele Forderungen. Unser Reporter Sebastian Nachbar war dabei.
2: Wir sind hier an den Resten des Blaueisgletschers, etwas oberhalb von der Blaueishütte. Der Gletscher ist ein bisschen zerfallen in verschiedene Teile. Wir sind jetzt hier am unteren Rand. Oben sieht man noch ein bisschen Eis. Unten ist eigentlich mehr Schnee gerade. Wir haben uns diesen Bereich rausgesucht, weil man hier einfach die Folgen ganz drastisch sieht von der Klimakatastrophe.
4: Ella Schott ist Lehramtsstudentin in Freiburg und engagiert sich ehrenamtlich für die Jugend des Deutschen Alpenvereins JDRV. Spätsommerlich heiß ist es an diesem Tag. Vom Ausgangspunkt im Tal sind wir zuerst durch den Bergwald oberhalb des Klausbachtals aufgestiegen, im Blick den Hintersee und die steilen Felswände der Reiteralm. Auf Höhe der Blaueishütte kann man zum ersten Mal das Blaueis sehen, den nördlichsten Gletscher der Alpen. Er liegt in einem riesigen Kessel aus Fels und versteckt sich im Schatten der steilen Wände zwischen Blaueisspitze und Hochkalter. Am glatt polierten Gestein und an den Moränen aus Schutt kann man sehen, wie groß der Gletscher früher mal war. Die 5 Hektar Fläche von heute sind nur noch ein Bruchteil von der mächtigen Eismasse von einst. Das wird auch den Delegierten der Jugendumweltverbände klar. Von denen sind viele zum ersten Mal hier, zum Beispiel Moritz Tapp und Jore Hassler.
0: Ich habe es noch nie hierher geschafft, war auch noch nie in Berchtesgaden. Ich wollte immer mal hierher und es ist schön, dass man es jetzt schafft und ich den Gletscher jetzt auch noch sehen kann. In seinen Bruchstücken.
4: Ja, das macht einen sehr betroffen und man sieht, wie stark die Klimakrise jetzt schon sichtbar ist. An der Ruine der alten Blaueishütte, die in den 50er Jahren von einer Lawine zerstört wurde, gibt es eine gemeinsame Runde. Mit dabei in dem Kreis die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Jugend im Deutschen Alpenverein, im Bund für Umwelt und Naturschutz und im Naturschutzbund Deutschland. Die Gruppe ist nicht zum Wandern hier. Sie fordern die Politik auf, endlich mehr für Klimaschutz zu tun, sagt Moritz Tapp, Mitglied im Bundesvorstand der Bundjugend.
0: Der sofortige Abbau von klimaschädlichen Subventionen ist ein Punkt, der jetzt sofort umgesetzt werden müsste und der auch im Koalitionsvertrag eigentlich verankert steht, der Bundesregierung. Und der dazu führen würde, dass die Regierung endlich anfängt, etwas gegen die Klimakrise zu tun, statt sie weiterhin zu befeuern und damit auch den Gletscherschwund anzuheizen, den wir hier jetzt gerade erleben müssen.
4: Am Vorabend des Gletscherbesuchs haben die Delegierten rege diskutiert. Am Ende verständigen sie sich auf ein gemeinsames Papier. Neben der Abschaffung des Dienstwagenprivilegs fordern sie, statt einer Politik der Klimafolgenanpassung eine echte Reduktion von Emissionen. Außerdem einen massiven Ausbau von Grünflächen, die Wiedervernässung der Moore, besseren ÖPNV sowie mehr und vor allem grenzübergreifende Schutzgebiete. Ihre Forderungen an die Politik sind nicht neu. Neu ist die gemeinsame Stimme, die die drei größten Jugendumweltverbände gemeinsam erheben. Sie vertreten zusammen mehr als eine halbe Million junger Mitglieder in Deutschland. Ella Schott vom JRV.
2: Wir stehen als junge Menschen eigentlich auch für alle zukünftigen Generationen. Die haben nicht die Chance, gerade für sich selbst zu sprechen. Die werden aber davon betroffen sein, was wir hier gerade nicht schaffen an Klimaschutz. Ich wünsche mir so sehr, dass auch junge Menschen in Zukunft in die Berge gehen können und noch Gletscher sehen. Aber für die Alpen ist es wahrscheinlich verloren. Aber es gibt auch unfassbar viele andere Dinge, die einfach gerade noch schützenswert sind und um die wir noch kämpfen müssen.
4: Oben am Fuß des Gletschers liegt noch ein kleines Schneefeld, das ziemlich schmutzig aussieht. Darauf breiten die Jugendvertreter symbolisch eine goldene Rettungsdecke aus, um die Schneereste vor der Hitze zu schützen. Die Alpen senden eine besonders drastische Mahnung aus, endlich weniger CO2 auszustoßen, sagt Simon Keller, Bundesjugendleiter beim JDAV und Vizepräsident beim DAV.
0: Die Wissenschaft ist sich sehr einig, dass das, was derzeit passiert, nicht ausreicht, um die selbstgesetzten Ziele, Ziele, also Paris-Abkommen, 1,5 Grad, um diese Ziele zu erreichen. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht in diesem wegweisenden Urteil festgestellt, dass damit die Politik eigentlich die Rechte zukünftige Generationen verletzt und ihrer Verantwortung nicht nachkommt. Und da geht es ja nicht um Bergsteiger oder Bergsport, da geht es um die Lebensgrundlage für die Menschheit.
4: Das Treffen am Blaueisgletscher ist anders als andere, umstrittene Klimaproteste. Der Gletscher wurde gewählt, weil er in wenigen Jahren verschwunden sein wird. Es ist nicht die erste Aktion an einem Gletscher in diesem Jahr. Erst vergangene Woche hat eine Umweltschutzorganisation, die Pasterze, den größten Gletscher Österreichs, in einem Sarg aus Eis symbolisch zu Grabe getragen. Bereits im Frühjahr gab es auf dem Zugspitzblatt ein musikalisches Requiem für den ehemaligen südlichen Schneeferner.
1: Umweltverbände und auch Schülerinnen und Schüler fordern mehr Klimaschutz. Für Freitag hatte Fridays for Future zu Schulstreiks in mehreren bayerischen Städten aufgerufen. Manuel Rauch fasst zusammen.
0: Den größten Protest gab es in München. Dort zogen am Nachmittag rund 7000 Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Stadt. Die Stimmung friedlich. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern eine bessere Klimapolitik, etwa ein Tempolimit auf Autobahnen, einen besseren Nahverkehr und mehr Windräder in Bayern.
5: Der Anstoß war für mich, dass gerade jeder über die letzte Generation redet und ich mich gedacht habe, was ist eigentlich mit Fridays for Future und ist nicht jetzt gerade die richtige Zeit, um die Klimabewegung wieder in die Richtung zu lenken und das wieder in den Hauptfokus der Debatte zu lenken. Naja, ich denke, das Zukunftsthema wird immer wichtiger, gerade für unsere Generation. Ja, ich glaube, wir wollen einfach zeigen, dass wir viele sind.
4: Es geht um unsere Zukunft. Ich bin mit meinem einjährigen Sohn da, der hat noch eine lange Zukunft vor sich. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir laut sind. In
0: Memmingen machten die Aktivisten von Fridays for Future derweil aus dem Klimaprotest ein Klimafest. Mit Live-Musik auf dem Marktplatz, einer Kleidertauschbörse und einer gemeinsamen Radeltour. Auch die Kirche beteiligt sich heuer. In Nürnberg etwa hat die Evangelische Kirche den Klimaprotest mitorganisiert. Und im Kloster Oberzell bei Würzburg bildeten am Nachmittag rund 40 Frauen und Männer der Franziskanerinnengemeinschaft eine Menschenkette im Rahmen der Protestbewegung Churches for Future. Die Organisatorin Schwester Beate Krug sagte, als Christ habe man eine Verantwortung gegenüber der Schöpfung und den nachfolgenden Generationen.
1: Ins Leben gerufen hat die Schulstreiks die Schwedin Greta Thunberg, die seit dem Sommer keine Schülerin mehr ist. Was wird nun aus den Streiks und aus Thunberg? Sophie Dinges weiß
2: mehr. Wenn Klimaaktivisten wie in dieser Woche mal wieder die Stockholmer Autobahn blockieren, dann berichten schwedische Medien ausführlich. Der Klimastreik von Greta Thunberg und Fridays for Future Freitags vor dem Parlament hingegen, das ist nach gut fünf Jahren nur noch selten eine Nachricht. In diesem Sommer allerdings gab es einmal einen ziemlichen Medienrummel, weil Greta Thunberg Abitur gemacht hat und alle sich fragten, was wird nun aus dem Schulstreik? Es es ist meine letzte Woche in der Schule, ich kann jetzt keinen Schulstreik mehr machen. Aber ich kann weiter protestieren in der Sache und darum geht es ja. Angeblich studiert sie nun in Stockholm, viel ist aber nicht bekannt. Ihr Privatleben hält die 20-Jährige aus der Öffentlichkeit raus. Auch Greta Thunbergs Klimaprotest ist radikaler geworden. Anfang des Jahres kommt sie in Deutschland in Polizeigewahrsam, nach Protesten gegen den Braunkohleabbau in Lützerath. Die Bilder, wie sie von Polizisten weggetragen wird, gehen um die Welt. Auch in Schweden wurde Greta Thunberg kürzlich zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem sie Tanklastwagen blockierte und von der Polizei weggetragen wurde. Sozialforscherin Katrin Über von der Universität Uppsala wundert das nicht. Sie hat Spitzenpolitiker aus der ganzen Welt getroffen und die haben vielleicht ein Selfie mit ihr gemacht, ihr aber nicht zugehört. Und vielleicht ist das ihre Art, dem Thema weiter Aufmerksamkeit zu verschaffen. Für die Aktivisten ist diese Klimakrise wie für viele Menschen jetzt da. Die Zeit drängt. Eine Art, etwas zu tun, ist Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist vielleicht der einzige Weg. Fridays for Future Sweden teilte auf Anfrage schriftlich mit, dass sie unterschiedlichste Arten des Widerstands für notwendig halten. Drastische Formen des Protests seien eine Folge der Ignoranz der Machthabenden in Bezug auf die Klimakrise. In ihrem Heimatland Schweden wurde das Umweltministerium gerade abgeschafft. Die neue konservative Minderheitsregierung, gestützt von den Rechtspopulisten, hat das Ressort im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Klimathemen stehen nicht im Fokus. Stattdessen wurde das Budget für die Wartung des Eisenbahnnetzes gekürzt und die Reduktionsziele für fossile Brennstoffe drastisch gesenkt. Magnus Nilsson, Umweltberater einer politisch unabhängigen Expertengruppe im schwedischen Finanzministerium, sagte dem Sender SWT, Es gibt den Irrglauben, dass Schweden weit vor anderen Ländern liegt. Dem ist nicht so. Wir waren es früher einmal und das kann den Prozess innerhalb der EU vorangetrieben haben. Aber heute hat die EU Schweden eingeholt oder sogar überholt. Die schwedische Klimapolitik ist schlechter als ihr Ruf, die Wirkung von Greta. Thünberg verschwindend gering, sie ist kein Prophet im eigenen Land. Mit ihrem Thema Klimakrise hatte sie es auch medial zuletzt schwer. Pandemie, Krieg und Inflation dominierten und dominieren auch in Schweden die Schlagzeilen. Greta Thunberg frustriert das, sagte sie im Interview mit der ARD. Viele inklusive der Medien sind offenbar nicht in der Lage, über mehrere Krisen gleichzeitig zu sprechen. Das müssen wir aber. Die Klimakrise ist existenziell und hängt mit vielen anderen Krisen zusammen. Wir können nicht nur darauf schauen, was jetzt gerade Neuigkeitswert hat. Deshalb will sie weiter, freitags vor dem Parlament in Stockholm, protestieren. Nur das Wort Schulstreik steht nicht mehr auf ihrem Schild.
1: Agri-PV, also Photovoltaikflächen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, das ist im Kommen. Bisher gibt es nur wenige Parks in Bayern mit Modulen, die senkrecht stehen. Die Vorteile, vor allem vormittags und mittags kann Strom eingespeist werden und nicht wie in anderen Solarparks vor allem mittags. Und der Wind wird durch die senkrechten Module besser abgehalten und trocknet die Äcker und Felder weniger aus. Die Hoffnung, eine bessere Ernte. Lisa Westhäuser stellt ein Beispiel aus Oberbayern vor.
5: Der Biohof der Obermeyers in Kirchweidach. In ein paar Tagen soll hier die neue Agri-PV-Anlage eingeweiht werden. Franz Obermeier Junior muss noch schnell was mit den Elektrikern klären, dann führt er aufs Feld. Feldblumen blühen auf breiten Streifen. Dazwischen lange Reihen von aufrecht stehenden Photovoltaikmodulen, die ein bisschen wie Trennwände aussehen.
3: Also wir stehen jetzt da vor der ersten Modulreihe. Die beginnt eben bei 1,20 Meter mit den Modulen, sodass unser Getreide ähm, auch möglich ist. Und die Module sind vertikal aufgeständert, sodass man eben problemlos durchfahren kann.
5: Das bedeutet, zwischen den PV-Modulen soll Getreide für Mehl und Haferflocken wachsen. Der Bulldog kann auch dank GPS problemlos durch die Reihen durchfahren.
3: Und so ist ja der Abstand zwischen den Modulreihen berechnet, dass wir uneingeschränkt trotzdem ideal unsere Landwirtschaft da betreiben können.
5: Die Obermeiers haben sich noch etwas einfallen lassen. Ungefähr 100 Meter von dem Feld entfernt steht ein großer weißer Kasten. Ein Stromspeicher, erklärt Franz Obermeier Senior.
3: Das heißt also, wir müssen nicht, wie die klassische Photovoltaikanlage, die auf dem Feld steht, zur Mittagszeit den Hauptstrom günstig irgendwo verscherbeln, sondern können den speichern und später abgeben.
5: Und zwar zu einer Zeit, wenn der Strom auch wirklich gebraucht wird. Spätestens in zehn Jahren, glauben die Obermeiers, sollten sie das Geld für den Bau der Anlage drin haben. Wie sich die Kombi Ackerbau und Sonnenenergie in der Praxis so schlagen wird, das interessiert auch Maltes Stöppler. Er forscht am Technologie- und Förderzentrum zu Agri-PV, einer Einrichtung des Freistaats. Tatsächlich ist mir jetzt... In Deutschland keine vertikale Anlage auf Ackerbau bekannt. In Oberbayern gibt es zum Beispiel schon Agri-PV-Anlagen auf Hopfenfeldern. Die PV-Module stehen hier wie ein Dach über den Pflanzen und schützen vor Starkregen. Doch auch die vertikalen Module könnten einen Vorteil haben. Sie werfen Schatten und das bedeutet, dass da die Feuchtigkeit besser im Boden bleibt und dann eben gerade in den heißen Jahren, wie wir sie in den letzten Jahren ja auch vermehrt hatten, dass dann da eben die Kulturen auch profitieren können. Für wen sich eine Agri-PV-Anlage lohnt, kommt auf viele Faktoren an. Zum Beispiel die Sonneneinstrahlung und die vorhandenen Maschinen. Und viel Bürokratie ist das im Moment auch noch, erklärt Franz Obermeier-Senior.
3: Man braucht Zertifizierungen dazu, man braucht Genehmigungen von den Baubehörden. Das ist alles äh, müßig, aber ein Problem ist immer unser Stromnetz. Und das heißt also, es ist nicht so ausgebaut, dass man hier zeitnah Antworten kriegt.
5: Den Solarstrom einzuspeisen, ist also noch eine Herausforderung. Die Obermeiers haben sie angenommen und hoffen jetzt auf reiche Ernte, und zwar doppelte. Im Humanmedizinbereich haben
1: in einigen Regionen Bayerns große medizinische Versorgungszentren, kurz MVZ, mit vielen Ärzten die Praxen von niedergelassenen Ärzten als Einzelkämpfer abgelöst. Allein die Arzthonorare in MVZ sind um rund 10 Prozent höher als bei niedergelassenen Ärzten. Seit einigen Jahren kaufen Investoren jetzt auch Tierarztpraxen und Kliniken und auch bei der Veterinärmedizin könnten die Kosten steigen. Birgit Fürst berichtet.
6: Wenn Tierarzt Dr. Andreas Stritzel im Stall eine Kuh mit Akupunkturnadeln behandelt, ist er in seinem Element. Doch der 65-Jährige denkt ans Aufhören, wollte die Groß- und Kleintierpraxis von ihm und seiner Frau mit 30 Mitarbeiterinnen verkaufen. Doch die Mitarbeiterinnen wollten sie nicht. Also, ich kann die Kolleginnen sehr gut verstehen. Viele haben Kinder. Es ist eine Doppelbelastung von Haushalt und Praxis. Kein Wunder, denn Großtierärztin sein ist extrem hart. Immer erreichbar sein, auch nachts und am Wochenende für Kaiserschnitte oder andere Notfälle. Viele Kilometer im Auto, weil es immer weniger Höfe gibt und sie deshalb weit auseinander liegen. Die Burnout-Gefahr und sogar die Selbstmordrate sind hoch bei Tierärzten. Dr. Andreas Striezel aus Bräuningshof bei Erlangen hat seine Praxis an die Investorenkette Tierarzt Plus aus Berlin verkauft. Lästige Zusatzarbeiten wie Lohnabrechnungen oder Umsatzsteuererklärungen erledigt jetzt die Zentrale in Berlin. Für ihn und die 80 anderen Praxen der Kette. Er glaubt, dass daher auch der Gewinn für die Investoren kommt.
3: Ich gehe davon aus, dass die Synergieeffekte der entscheidende Punkt sind. Und das ist natürlich ein
6: denn Investoren wollen Gewinn sehen und Kritiker befürchten, dass den die Tierbesitzer zahlen müssen, gerade bei den Haustieren. Hunde und Katzen werden oft behandelt wie Familienmitglieder, für fast jeden Preis. Und welcher Besitzer kann entscheiden, ob es wirklich das teure MRT sein muss oder ob es der günstigere Ultraschall auch getan hätte? Tierärztin Dr. Susanne Wolz-Richter aus Ottensoß bei Nürnberg hat letztes Jahr zusammen mit einer Kollegin eine Grußtierpraxis übernommen. Sich bei einer Investorenkette anstellen zu lassen, kam für sie nicht in Frage, denn...
2: Ich denke schon, dass da ein gewisser Druck ausgeübt werden könnte auf die Kollegen, wenn es möglicherweise um die Auswahl von Medikamenten oder von Zusatzfuttermitteln geht.
6: Die drei großen Betreiberketten in Bayern sind Anikura, Evidencia und Tierarzt Plus. Anikura ist eine Tochter des US-amerikanischen Nahrungsmittelkonzerns Mars, der auch Tierfutter herstellt, darunter Viscas oder Sheba. Bei Evidencia hat der Nestlé-Konzern eine Beteiligung und Tierarzt Plus gehört einer Venture Capital AG aus Berlin. Seit es auf den Anleger- und Kapitalmärkten wieder mehr Zinsen gibt, hat sich der Trend zu immer mehr Tierarztpraxen in Investorenhand verlangsamt. Doch in den kommenden Jahren werden viele Tierärzte der Babyboomer-Generation in Rente gehen – von den nur fünf deutschen Universitäten, die Tierärzte ausbilden, werden wohl nicht genügend
1: nachkommen. Das war aus Landwirtschaft und Umwelt in dieser Woche. Für ihr Interesse dankt Eva Lell. Die Sendung gibt es auch als Podcast.